0: Acredita que o amor é a ferramenta mais poderosa ao dispor da humanidade, ao ponto de moldar corpo e mente. Ricardo João Teixeira, psicólogo clínico, professor universitário e investigador, é o nosso convidado do podcast da Parentalidade Consciente, uma conversa sobre neurociência, adolescência e amor que mergulha nas teorias para as aplicar à vida prática. Este é o podcast da Parentalidade
1: Consciente Amei-te aprender tudo o que sabes sobre educar crianças
0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Parentalidade Consciente Bem-vinda, Mia, mais uma vez a estas estas conversas que, que
2: deixa-me começar por dizer, têm tido um, um feedback tão bom, temos ouvido. Tanto. Sim, sim, esta terceira temporada tem, temos tido assim umas conversas muito fortes eh, com temas desafiantes, que foi assim o nosso lema para esta temporada, mas acho que temos conseguido falar destes temas eh, desafiantes de uma forma leve até e útil e, e bonita e estou muito expectante aqui com esta conversa também hoje. É verdade, nós
0: hoje temos um, um convidado, é o Ricardo João Teixeira é psicólogo e psicoterapeuta, bem-vindo, obrigada por estás aqui connosco neste espaço de, de partida. Deixa-me dizer-te que assim que me cruzei a primeira, assim, a primeira vez contigo, pensei logo, caramba... E ele tem mesmo perfil para o podcast, porque há aqui um alinhamento entre aquilo que tu, que tu pensas e o teu trabalho também, e o trabalho da, da Academia e da Parentalidade Consciente e da Mia. Senti logo isso.
3: Obrigado. Antes de mais, Mariana, e obrigado, Mia. Um prazer rever-vos. A Mia, se calhar, agora, no numa... Que com esta intimidade, eu lembrei-se na internet, via podcast. Ah. Eu estava aqui a, a falar um bocadinho com a Mia, que eu adorei vê-la, ela e ao, e ao Pedro, se me permitem também falar aqui um bocadinho do Pedro, porque eles também trabalham em conjunto. Lembro-me na altura que vocês contaram histórias, que não te recordas disto, em Braga, e eu acho que assim, com os filhos, e tu estavas a falar até de um bocadinho como é que tinha sido o dilema da viagem até Braga. Eu achei aquilo o máximo, porque achei muito visceral, não é? Não só, vem, vem só cá contar uma história, vem cá contar também a minha história, da minha família ah. e os desafios ou seja, são só, só coisas bonitas mas, uh, mas coisas, desafios não é, da, da parentalidade no dia a dia e depois é muito engraçado perceber também que ao longo do, do ciclo de vida também das crianças, não é? Eu lembro por exemplo quando, quando li, também é o que estamos a falar sobre isso, o educar com mindfulness da minha fez todo sentido para mim porque se ia tipo de abordagens que ativava muito mais os sistemas de culpa não chegava a vergonha, mas chegava lá da culpa estou a fazer mal, isto não estava a ter certo uhum. e depois uh, percebi que de uma forma prática, embora na teoria pronto sempre fui um curioso, gosto bastante de ler tento-me fundamentar mas faltava assim alguma coisa que me desse segurança portanto obrigado Mia por aí e obrigado também por este convite <risos> e pela simpatia
0: Olha, tu... Obrigada nós carta. Estavas aqui a falar dos ciclos da, da vida das crianças não é? e falaste do educar com mindfulness da minha e a minha depois tem, tem, tem também o educar com mindfulness na adolescência que de alguma forma será aqui o nosso, o nosso tema central desta, desta reflexão de hoje que à partida, um, Ricardo, é, é sempre uma altura que nós vemos uh, como uma altura difícil, uma altura de grande afastamento não é? entre, entre os pais e os filhos e que não é necessariamente assim, pelo contrário, não é? pode ser uma, uma, eu acho que utilizei a palavra, uma metamorfose não é? e uma oportunidade Sim. para nós também um, reconhecermos os nossos filhos e nos reconhecermos também. Mas de facto há aqui uma série de crenças associadas à adolescência que é importante desconstruirmos.
3: Eu acho que as adolescências atuais são muito mais desafiantes. Pronto, se calhar um bocadinho kafkianas também, pegando aqui um bocadinho. <risos> Igualmente kafkianas, mas, mas ainda assim diferentes, porque os tempos são outros. E isto assim parece uma coisa tipo velha de restelo no, ai, no meu tempo é que era. Ou... Há uma expressão muito engraçada, não é? Quando a pessoa começa a Ficar um bocadinho mais velha passa por sítios si, onde passava aqui uns anos e diz, ah, isto aqui, antigamente era tudo mato aqui. Isto é sinal que estamos a ficar velhos, não é? Agora é tudo prédio <risos> E esta, estas adolescências, não é? essas adolescências, não no sentido só do uh, né, no, no processo da, das moratórias e tudo isso, mas três fatores fundamentais que também chegamos a falar aqui um bocadinho em termos de tópicos, que é como trabalhar a autonomia a responsabilidade pessoal e a confiança. Acho que os desafios hoje em dia e, e acho que é inevitável também falarmos da, da forma como as novas tecnologias. Agora não é só novas tecnologias a forma como as novas tecnologias têm evoluído e o contacto entre os entre as pessoas via redes sociais, acho que tem afetado bastante. Para quem não, não viu, é recomendável, eu acho. Até no âmbito das neurociências da universidade, estão não passar esse documentário, uhum. passa publicidade, a Netflix não é? um documentário sobre as redes sociais e os social dilema, é? O social dilema, não é? O dilema
0: social.
3: O é. dilema social, acho que é uhum. hiper importante também é. termos esta noção, porque de facto caiu a ficha, acho que vai cair a ficha também em termos legais, mas já caiu em termos neurocientíficos de que há excesso de informação, aqui há uns anos lembro-me que gostávamos dos videojogos não é? e a informação, a forma como isto potenciava por exemplo, déficit de atenção e, um, e coisas assim do género dificuldades no sono, a ansiedade, a depressividade são dois aspectos que muitas vezes estão é? são aspectos diferentes mas que estão muito relacionados não é? perturbações do humor e perturbações da ansiedade e do stress e portanto o stress hoje em dia eu acho que são ligeiramente diferentes ou algo diferente daquilo que eram os stress se calhar, dos anos 70, dos anos 80, já para não falar nas variações socioculturais e económicas, mas hoje em dia, sobretudo, as redes sociais e, e as novos agentes de informação, têm sido bastante preocupantes, digamos assim. Funcionam bem e depois funcionam um bocadinho naquela lógica quase, ah, não queremos saber muito, não não queremos saber, é, damos, esta, damos isto e agora faz lá com isto aquilo que tu queres. Sim. numa lógica de, de livre-arbítrio como se as crianças conseguissem decidir determinadas coisas mas que não conseguem e às vezes estão a dar metralhadoras a crianças de 5 anos isto é uma descrição sim. terrível, não é? Sim. sim Como se fosse possível a pessoa ter uma noção ou a criança ter a noção de que eu posso fazer isto quando eu quiser ou posso usar quando eu quiser e não, o cérebro literalmente fica viciado já temos esta noção de que quando passamos muito tempo perante determinados times as zonas do cérebro que são ativadas têm que ver com isso e portanto esse tipo de dilemas tem promovido comportamentos mais diferenciadores e com outros tipos de mecanismos de defesa, nomeadamente dissociação, uh, problemas ao nível da, da, da internalização e a externalização de comportamentos. Cara, da externalização, vamos falar até um bocadinho, porque a Mariana fez esta proposta, né? falámos dos comportamentos agressivos e tudo tudo aquilo que tem sido dificuldades, se me permite, eu vou puxar aqui um bocadinho a brasa para a sardinha da psicologia, no que, tem, no, no que tem sido, por exemplo, problemas ao nível da regulação dos afetos ou regulação ah. das emoções. Sim. E estas dificuldades na regulação, portanto, temos dois níveis de regulação ou dois, quer dizer, temos um espectro não é? da regulação, hiporregulação e hiperregulação. Ai regulação quando temos graves dificuldades ao nível da, da regulação, portanto, não conseguimos regular, hiperregulação, coisas assim muito rígidas. Isto em termos em termos de uma conceptualização não só clínica, as pessoas que têm um bocadinho esta noção. Podemos pensar na hiperregulação, como as pessoas que têm tendências mais obsessivas, até compulsivas, não é? muito rígidas, muito organizadas, nada de nada de muito
0: inflexíveis, não é? De alguma forma, pessoas sim. mais inflexíveis, sim.
3: Falamos de caráter de inflexibilidade, e é bom, Mariana, tocar nesse tema, porque a flexibilidade não é, é tida como um fator enorme em termos de adaptação. Já Darwin o definia, não necessariamente nestes termos. Já Celia também assim falava, com o síndrome de adaptação em geral, quando falava no stress como sendo adaptativo. E também falamos agora, mais recentemente, com as novas abordagens centradas na flexibilidade psicológica, nomeadamente uma das abordagens terapêuticas, que é a terapia da aceitação e compromisso, muito utilizada com crianças e também com adolescentes. Sabe? <risos> mas sim, são fases metamorfoseantes uh, e muito, muito, muito desafiantes, não só para os próprios, na relação com os seus progenitores ou com as suas figuras, mas também na relação com os outros, uma vez que na adolescência acontece um bocado isto: as figuras passam, ou deixam de ser tanto os pais, não é, ou a família, porque muitas vezes os pais não são a família, as pessoas. Pronto, mas são outros 500 que querem falar, mas, mas, mas também e sobretudo os peers, não é? E quase passamos de um familiar suporte, não é? um suporte familiar, muito mais por um peer support, não é? Por um suporte por parte dos pais
0: Estás aqui a falar e eu estava uh, 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 em tudo o que tu disseste havia uma palavra que me vinha à cabeça, que era a palavra presença, e que é uma palavra que, que, que é muito trabalhada também aqui é na parentalidade consciente. Como é que uh, a nossa presença enquanto, enquanto cuidadores, enquanto adultos, como pais, como professores, portanto, como adultos responsáveis, pode ser uh, importante neste, neste processo. Essa presença é válida na criança de 5 anos a quem nós damos a tecnologia, e o problema não está em, em dar as tecnologias, mas em fazê-lo sem, sem uma presença, sem uma cooperação, sem uma disponibilidade para estar presente nesta vida eh, online dos nossos filhos, possivelmente, eh, e isto é também válido depois para as fases posteriores, nomeadamente para a adolescência, quando eh, de facto há esta movimentação de, 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 não, de os pais não serem eh, só já só exclusivamente a figura central. Passarem também a ser os amigos, mas como a nossa presença, se a mantivermos enquanto progenitores, também enquanto, enquanto cuidadores, pode ser importante para estarmos integrados nesta adolescência dos nossos filhos, não é? Manter-nos presentes, interessados, motivados também neste relacionamento. Isto faz todo sentido. Que é
3: que faz todo sentido. Contudo sem querer fazer de velho do restelo. <risos> mas pode ser também não vou dizer perigoso, porque ninguém vai me ver disso mas, mas acho que pode ser encontrar esse equilíbrio Sim. É uma linha, não é uma linha reta, nem é um traço uhum. esse equilíbrio vale uma, uma média, uma medida de tendência central com, com, com um desvio padrão para cima e para baixo, é hiper difícil uhum. porque às vezes a pessoa nunca sabe se, se está a entrosar demasiado e aí podemos entrar num sistema de, de interação familiar mais centrado na fusão não é? ou até no caoticismo Sim. Portanto, quando pensamos em funcionamento familiar, pensamos em diferentes variáveis. Duas variáveis fundamentais têm que ver com coesão, portanto, uma delas é coesão, outra delas é flexibilidade, e os seus extremos. A psicologia gosta muito disto, não é? os teóricos, de é? fazer modelos e esquemas, e uh, este modelo já agora chama-se modelo complexo do, 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 do uhum. chamado Olson. E é hiper-importante para percebermos estas duas componentes. Bom, mas esta questão da coesão que a Mariana estava a falar é hiper-importante. E está diretamente relacionada com a flexibilidade também. Uhum. Uhum. Queres explicar um bocadinho? Disso, Eu
0: um acho caso. que pode ser interessante explicares este, este modelo um bocadinho.
3: Mais do que academicamente é percebermos o que é que é a coesão, não é? Quando somos coesos e quando estamos unidos. Com os adolescentes, os modelos de coesão começam a mudar um bocadinho em relação àquilo que era o, a criança, não é? Uhum. Portanto, o, o pai já começa o pai, a mãe... Os familiares começam já a bater à porta antes de entrar Se não entrarem não é? Tem lá aqueles célebres Minha filha tem 10 anos e já tem um, um placardinho Entrada da porta onde Ela pode escrever a sua própria mensagem uhum. É uma forma barata de não termos de comprar um Cada vez que ela está numa fase diferente Então era Aqui há uns tempos era Atenção, a patinadora está no quarto Agora é, atenção, que a surfista está no quarto. Vamos imaginar, não sei se é literalmente assim, mas não é um típico keep out, não é? que ela não nos afasta só porque sim. Mas um, este é o meu espaço onde eu quero estar aqui. Uhum. Bom, e portanto, esta questão relacionada com a coesão é muito importante. é O extremo, um dos extremos da coesão é quando as sinhórias são demasiado coesas, estão muito, muito muito fundidas entre si, não é? dizer uhum. é, não é necessariamente mau. Já agora, por exemplo, sabemos que, por exemplo, em termos de saúde... Isto é curioso, contar este estudo. Aqui há uns anos foi um estudo com famílias italianas nos Estados Unidos e tentaram perceber, por exemplo, como é que era o funcionamento ou a saúde cardiovascular destas famílias. E apesar de serem muito. De se alimentarem pior, de se alimentarem muito mal, a, a saúde cardiovascular não é necessariamente pior. Porquê? A questão do peer support, familiar support, o facto de eles estarem muito intrusados, entrarem nas casas uns dos outros e falarem muito alto não sei o que, teoricamente tinha até pensar que seriam pessoas que iriam morrer mais cedo por questões cardiovasculares. E não estou a falar de questões de raça, nem mas Estas questões foram hiper importantes para percebermos que não tinham tantos problemas como, ou seja, a questão do suporte, nomeadamente aqui o suporte familiar é importante. Portanto, este limite entre a coesão baixa e a coesão alta. Ou é, é difícil torna... definir. É... Não é tanto difícil definir, é difícil às vezes de encontrar o sistema perfeito considerando aquilo que é, eu vou chamar, o circo familiar, no bom sentido, não é o circo no sentido da palhaçada mas na montagem do circo familiar. Por outro lado, a flexibilidade. A minha é relativamente fácil de entender, não é? Famílias demasiado flexíveis não querem saber e portanto andam ali cada um a almoçar a, e a jantar a, nos seus horários, um vai para aqui, outro vai para lá, quase nem se encontra, quase pouco falam. Já nem estou a falar na questão dos timings, e nos encontros e desencontros. Também é importante haver desencontros em relação aos membros da família que vivem lá em casa, sobretudo quando a casa assim permite, porque se tiverem... Cinco pessoas a beber num T1 ou no T2 é mais difícil, é? Mais tarde ou mais cedo vão acabar por se encontrarem, que seja na porta, no fila para a casa do bem. Sim. E o outro é este tema da flexibilidade também, quando as coisas são demasiado rígidas, não é? Dando tudo, não, ninguém faz isto, esta -te forma tem que ser assim. E eu é que mando, eu é que posso e não sei o quê. E conseguimos ver e rever isso nos modelos de tens que fazer isso porque o teu pai, ou tens que fazer uhum. isso porque sou tua mãe. É? E haver este ponto de... Ou estes pontos de equilíbrio entre... Para já termos uma noção disso, estas duas variáveis. A coesão, alguma coesão no sentido família, mas ao mesmo tempo, e sobretudo na adolescência, família, mas também já começas a sair, já começas a passar mais tempo fora de casa, e portanto o que é que eu posso fazer e estar ao alcance, isto que a Mariana estava a dizer não, não um excesso mas, mas um estar lá também a questão da presença não é? Eu acho que é e estava
2: agora a passar a ouvir-te e entrei aquelas três palavras que disseste ou, ou conceitos que falaste há pouco Ricardo, da confiança e responsabilidade social, pessoal e disseste mais um Autonomia, a autonomia, a autonomia né? e, e são três, três pontos de termos em atenção quando avaliamos esta coesão e flexibilidade?
3: Sim, claro Embora o modelo do não, Olsen não falte tanto nisso Mas podemos ir por aí, faz uhum. todo o sentido Ou seja, a, 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 eu acho que qualquer processo de parentificação a, a, Não é parentificação, qualquer processo de relação parental uhum. Deve ser promovido pela autonomia Não sou só eu que digo, uhum. os estudos assim Sim, claro. uhum. Sim. É difícil muitas das vezes tentar encontrar aqui o equilíbrio Otimizado, vamos chamar assim, porque não há perfeito Entre a autonomização e a responsabilidade Aquela velha frase, não é? Uh, maior liberdade, também. maior
0: responsabilidade
3: exatamente, uhum. e ter esse tipo de ligação sem que as coisas aconteçam, ou tendo uma noção que é uma margem de manobra também, porque os filhos não nos contam tudo e não é suposto, muitas vezes acontece nas consultas dos pais e dizem, ele já não fala comigo ele já não fala comigo, passa-se alguma coisa fala, fala com ele, depois, depois, depois tu fala em seguida, manda um e-mail e dizer, então o que é que ele disse? e isto deixa num dilema terrível não é? uhum. e uh, eu costumo dizer quando se fala com, ou quando se trabalha com filhos em que isto acontece, não é pisar ovos, é pisar cascas de ovos muito, muito, muito subtil, porque mas, se não contamos, ou se não dizemos nada, depois as famílias dizem, ah, pois este tipo já não serve, eu quero alguém a que, uhum. que me conta aquilo que o meu filho, com a minha filha. Uhum. A ver, depois a questão da confiança. Confiança uhum. é hiper importante. Não no sentido só do, uh, do estou aqui para ti, mas confio em ti. E este aspecto da confiança é hiper importante. Uhum. Nós temos imensos estudos feitos ao longo da história da psicologia comportamental com bebés, sem agora querer explorá-los em excesso, mas tem que a confiança é tudo para a vinculação. Não é, bebés que mesmo tendo a noção, portanto, perante situações vá simuladas em que parece que eles vão cair, por exemplo, mas se tiver uma figura à frente, normalmente os estudos eram feitos com mães, em que a mãe dizia venham ao meu encontro, bebés tendo aquela ilusão de que iam cair, aquela ilusão ótica, Sim. acreditando, acreditando, sentindo que a mãe estava ali e aproximavam-se da mesma. Isso não é só por em ter realidade, mas é importante percebermos que a terra idade é hiper importante na, na estruturação do sistema nervoso
1: Sim. do
3: sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico e sobretudo a forma como o sistema nervoso periférico se vai manifestando, se vai demonstrando se vai educando, tem muito que ver com estas experiências de confiança barra vinculação segura Sim. e estas questões da, da vinculação segura são hiper importantes também serem trabalhadas na adolescência ou na continuidade o ciclo desenvolvimento.
0: E como é, como, é que isso é, como é que isso é feito? Como é que isso é, 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 é proposto, Ricardo, a partir da, da adolescência? Nós, nós, eu até creio que nós já falamos aqui no, no podcast da teoria da, da vinculação, uhum. eh, mas fomos-nos focando muito uh, nesta terra não é? No fundo fomos-nos uhum. focando muito nesta terra porque sabemos também que estes como tu referiste, esta, esta vinculação precoce, digamos assim, depois é, é, é transportada para o resto da vida e para o resto das relações. Mas um, o que é que nós podemos continuar a fazer, se quiseres, neste processo vinculativo com, com os nossos adolescentes? E quando eu digo nós, um, não, não digo só pais, não é? Porque, porque o, nós adultos, enquanto sociedade também, e, e, e quando elementos da sociedade, temos um papel que vai muito além do papel de pais com os nossos filhos, não é? Eu, eu, eu sinto essa responsabilidade com os amigos dos meus, dos meus filhos, com crianças com quem me cruzo, com adolescentes com quem me cruzo, portanto, esta ideia de que, de que nós não estamos a educar só os nossos filhos, pelo contrário, nós somos uma influência e podemos ser uma influência, mais ou menos significativa, na vida de muitas crianças e de muitos jovens com os quais nos cruzamos também, não é?
3: Eu acho que há uma... uma uma metáfora, uma analogia muito interessante que é, ao educarmos as nossas crianças devemos tentar não ser os carpinteiros, ou seja, um carpinteiro mas ser um jardineiro uh -huh. e esta diferença entre o carpinteiro e o jardineiro eu acho que é hiper importante é gira, não é? Pois se, se ficarmos só pela teoria da coisa
1: <risos> Sim, <risos> tudo na vida não serve para nada não é? Uh -huh.
3: mas é muito importante okay, o que o, o poder dos afetos e das emoções, acho que não devemos negligenciar, não há no sentido só da compreensão daquilo que são os mecanismos de regulação é? ou desregulação emocional e depois dentro da regulação e desregulação temos as questões da regulação interpessoal das emoções cada vez mais se fala nos modelos de regulação emocional interpessoal no sentido da corregulação co portanto, uhum. aspectos da interioridade, do eu com o eu mas da interação e portanto, dentro desta sincronia, digamos assim e da forma como vamos aprendendo e vamos interagindo com e no âmbito até da parentalidade, também para nos travesar demasiado, é importante percebermos duas coisas. Primeiro, que somos mamíferos e que, como mamíferos, temos manifestações fisiológicas, emocionais, que são potentes. Ou seja, tanto podemos fazer muito mal como podemos fazer muito bem. Quando somos educados com afeto, com amor, com carinho, com compreensão, isto não é clichê, é mesmo importante. Há estudos na área das neurociências que demonstram exatamente isso. Sim. Há bocado estamos a falar um bocadinho da obra da Sue Gerard, que apesar de ser estudante também neurociências. Uhum. E, e aí, para, importante percebermos a forma como o amor vai moldando o cérebro das crianças. Ou seja, as manifestações do amor, não só no comportamento, mas também no desenvolvimento cerebral. Se já sabemos isto em estudos, por exemplo, com animais, melhoramente com macacos, a forma como a presença da mãe, o cheiro da mãe, o pelo da mãe, isto dos macacos, uhum. vai afetando o desenvolvimento cerebral, mas em crianças que foram privadas das suas figuras de inculação, o desenvolvimento neurocognitivo não é o mesmo. Yeah. Em estudos americanos de larga escala, muitos anos, é? com amostras grandes, não é muitos anos, com N grande, Uh, foi demonstrado que de facto por exemplo em testes de inteligência isto vale o que vale, não é? porque somos muito mais apologistas de uma forma geral das multi-inteligências mas em testes de KI, os miúdos que tinham tido pouco contacto tinham tido vinculações uh, pouco pouco proximais digamos assim com as suas figuras, não tinham desenvolvimentos cerebrais tão bons, o que quer dizer ou tão interessantes, o que quer dizer depois que, em testes de cair tinham resultados piores uhum. já, para não, já para não falar da psicopatologia quando falamos em desregulação emocional e psicopatologia estamos a falar de modelos de, de defesa mamífera Sim. e portanto estes sistemas de perceção de ameaça ao longo da vida em que os próprios progenitores por desvinculação podem ser uma ameaça, não uma ameaça no sentido vou-te fazer mal, claro. mas não, te, não te faço nada. Então se não te faço nada, uhum. se não estou presente o cérebro não se desenvolve da mesma maneira e portanto há uma série de privações associadas a esta não é bem esta simbiose, mas esta, este contacto, esta, esta transação, não é? esta transação hiperimportante. Ou seja, voltando às coisas, se calhar, um bocadinho mais simpáticas ou que funcionam como, to, como tónicos, digamos assim. E já temos abordagens dos últimos 20, 30 anos que não são necessariamente revoluções científicas. Isto levar-nos-ia, -nos, se calhar, para uma discussão muito mais epistemológica uhum. do que propriamente só uhum. científica prática. Mas o saber pode ser por acumulação ou pode ser por revolução. Certo. Não estamos necessariamente a falar por revolução, estamos a falar da acumulação, e isto é importante, porque os modelos modernos da, 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 da vinculação e da parentalidade vão beber aos trabalhos do Darwin, estão a ver, e de género. É. Isto aí para é importante percebermos. Freud, isto não é nada é, de novo, é não, obrigado
2: por dizeres isso, Ricardo, isso, tantas vezes que a parentalidade consciente não nasceu agora, não, porque... não nasceu agora, não é? e mesmo isso que estás a dizer.
3: É, temos uhum. várias pessoas relacionadas com a psicologia de desenvolvimento que foram, temos, tivemos, que, que, que estudaram os modelos evolucionários uhum. e portanto dos modelos evolucionários de nós como espécie comparando-se com algumas outras espécies uma vez que nós não, não conseguimos fazer experiências connosco como fizemos, ou como fazemos com animais não é? com uhum. -nos. e portanto existem questões éticas aqui ligadas já apenas falar das questões da Segunda Guerra Mundial e das questões éticas e a forma como a psicologia evoluiu são outros clientes, mas daria outro podcast uhum. <risos> tem <que ser risos> Mas muitas coisas evoluíram desde então em torno daquilo que é a compreensão daquilo que é a manifestação de stress, ou de distresse neste caso, os envolvimentos do sistema nervoso os envolvimentos das nossas emoções, os envolvimentos das nossas interações Mas aí é importante percebermos o quê? Que é, como é que nós florescemos como espécie E esta palavra florescimento eh, florescimento idiosincrático depois tem que ver também com a zona do país Sim, portanto, podemos ver do país, mas da zona sim. do planeta então, nós estamos... Ah, quando vemos os estudos por exemplo, sobre a felicidade ou se quisermos, provavelmente já viram isto, mas há um documentário chamado Happy.
1: Uhum. Uhum. É muito
3: engraçado. Então vemos como é que é a felicidade, a percepção de felicidade em diferentes pontos do planeta. É muito subjetivo. claro Mas de uma forma geral sabemos que o cérebro humano não está preparado para ser feliz. ó oh, lamento. O cérebro humano está preparado para, para responder perante adversidades, não é? Para Exato. se preparar para a luta, para a defesa, para a fuga. E ao mesmo tempo, da mesma forma como temos isto, não é um sistema de luta ou fuga, de congelamento, de freeze, perante as adversidades, também temos sistemas extraordinariamente complexos relacionados com vinculação positiva.
1: Uhum.
3: Vinculação positiva, o que é que estamos a falar? Carinho, amor, proximidade, calor, generosidade, compaixão, autocompaixão. Sim, estamos a falar isso E a presença barra atenção plena são veículos de, de, de acesso, digamos assim, a esta emocionalidade. Temos hoje a noção que crianças que, por exemplo, têm... Comportamento, nós temos comportamento isto ainda está a ser estudado, de uma forma geral pelo menos do que é o meu entendimento, que é o reflexo presente de compaixão
1: Sim.
3: reflexo, não é do cuidar do outro, nós temos este instinto nós somos seres cuidadores, faz parte do nosso envolvimento como espécie, nós somos um mamífero mais dependente se claro. nós saímos do é. encontro da mãe com o um workshop, já vou fazer coisas giras. Não, nós temos com que Estamos os mais inteligentes, claramente. É.
2: Este, este cruzamento entre a psicologia, a biologia e a neurociência, e também adicionava aqui a antropologia, é, é fundamental para percebermos o, o, o ponto onde nos podemos encontrar na parentalidade e em, nas escolhas que fazemos como, como pais, mães, educadores, cuidadores. Estarias de acordo de uma...
3: com isso? Eu lembro me há uns anos, quando... foi mesmo curioso, porque antes de ter essa disciplina no curso de psicologia andava a ler um livro. Sempre lia assim coisas um bocado à parte, apesar de eu ser de... à parte. Era... Sou curioso em geral. Escolhi uma área, que é cognitivo ou comportamental, mas lia uh, outras abordagens. Lembro-me de, de ler a Françoise Doutor, que é psicanalista, e eu estava a estudar cognitivo ou comportamental. Lembro-me de ler o Desmond Morris. Tem um livro extraordinário, penso que é o animal humano, qualquer coisa assim. Já não me recordo muito bem, mas o Desmond Morris... Era muito conhecido, portanto, era um, um antropólogo que estudava exatamente a forma como nós funcionávamos em, em equipa, em colaboração. Uhum. O que mais me chamou a atenção, apesar de não ser grande fã de futebol, foi a forma como ele estudou as tribos de futebol. Uhum. Porquê é que nos pintamos daquela maneira? E porquê é que o ponta-de-lança se chama ponta-de-lança, não é? Portanto, uhum. é aquele que vai atacar, que vai marcar uhum. o gol. E muitos outros fenómenos que eu achava assim o, o máximo para compreender.
1: Uhum.
3: Sabemos que, de uma forma geral, o... o, o não, o pensamento, o pensamento, os atos altruístas. Desde que realidade, nós vemos crianças a fazerem isto com os animais, não é? Hum. Ai, coitadinho, deixa-me lá de parar. Porque, de facto, de alguma forma, eu não ser que tenhamos, eu vou falar de coisas atrozes, mas que existem. No livro da Sue Jarrett, por exemplo, que é um importante, fala de crianças que foram encontradas em caixotes de lixo. E, e que depois, e entraram tudo lá em também, dizem. É, e estas crianças, quando são estudadas, o seu desenvolvimento neurocognitivo, sobretudo numa fase inicial, pode entrar ali, não em falência, mas em. em Graves parâmetros é? ou em retrocesso até, e é muito difícil depois uma, uma uma estimulação posterior. Não só em termos neurodesenvolvimentais cognitivos, mas sobretudo também em termos emocionais. Portanto, fica um bocadinho mais centrado no modo luta-fuga, proteção, e muito menos nos modos de carinho... É uh, tal de tal vinculação positiva que
2: falavas. E, e, e depois o influência que isso tem, na realidade, também na, na saúde física... Sim, é que tem. também temos muito é que, é que esta, esta, esta conexão entre tudo é que é tão importante, falar e eu sinto muito isso Ricardo, não sei se estás a acordo isso que estás a dizer é que tu, tu, tu vinhas da área da cognitiva complementar, mas que complementas com, com outras coisas não te podes desligar e olhar só para o comportamento e desligar de tudo o resto tem que haver aqui uma uma, uma transdisciplinaridade que eu acho que ainda estamos assim no início disso dessa dessa Desse assim... hum.
3: Pelo menos fala assim O um termo, pelo menos na psicologia Chama-se integração Ou é? uhum. oh, ecletismo não é? uhum. <risos> Ser eclético, já esteve na moda Agora está menos na moda Mas acho que é importante percebermos que existem Modelos primordiais, eu acho que independentemente Da área, da psicologia, do, da modelo Da corrente, estas questões da biologia Deviam ser, deviam ser dadas, e, dadas à uhum. sério. e depois se um escolhe mais uma corrente assim Uma corrente passada tem que ver com o tempo Que tem que, onde quer aplicar, não é? o tempo certo. que quer aplicar uma determinada modelo, porque conhecer todos, todos, todos pode ser interessante a nível teórico mas depois não há tempo suficiente de vida para explorá-los na prática, por muito genial que a pessoa seja, mas acho que esta perspectiva integrativa é, acaba por nos retirar um bocadinho de determinadas zonas de conforto que podiam ser possíveis em nível académico mas que nos inibem de compreendermos coisas muito mais abrangentes para além da visão que pode ser reducionista por aqueles óculos uhum. e, portanto existem outros óculos e esta flexibilidade também ao longo da vida para a compreensão de determinados fenómenos Retira-nos da zona e deixa-nos ansiosos. Não é? hum. Já agora, isso é importante também na adolescência: retirar é. da zona para deixar ansiosos.
2: <risos> tinha aqui uma pergunta para ti, que era isso que eu ia lançar
0: a seguir. Eu nem preciso fazer perguntas, fudeu. Chegar, chegar aqui os caminhos da ansiedade, barra, e tu, pumba, logo, anda lá.
3: Achá, sabemos que com o desenvolvimento da espécie humana. Uh, e com uh, no, no sentido do, do funcionamento neurocognitivo, à medida que o corpo vai avançando, que a biologia cerebral vai avançando, o cérebro humano está maturado de volta aos 22, 23 anos, em termos médias. Há crianças com 11 têm corpos e manifestações endócrinas de 14 ou 15. Uh, não tive falar com, com uma menina de 11 anos, sei lá, teve a menar com os 8 e agora tem tem questões que não são questões de 11 anos. Eu, eu lembro-me de estar para ela e identificar e pensar, minha filha tem 10, ela não... Não tem nada a ver e, portanto, uhum. cada desenvolvimento é um desenvolvimento. Mas, contudo, de facto, sabemos que o desenvolvimento ou o funcionamento hormonal, não é? o funcionamento das nossas glândulas, é importante depois no funcionamento psíquico. Uhum. Isto é um mundo à parte, não, é? não sou um expert em endocrinologia, mas é importante percebermos que manifestações endócrinas acabam por funcionar a modulação do efeito. Uhum. E o contrário também, não temos grande controle sobre isto, nós podemos ter uma capacidade de adaptação como pais, e explicar isto às crianças também, quando elas ficam, não é só olha, quando tiveres o período, mas aqui nas meninas ou, não, explicar também aos rapazes, se calhar a partir de uma determinada altura tu vais sentir mais ímpetos para, é. ou vais-te vais controlar vais, -te controlar, vais -te tentar controlar desta forma e aprender a gerir isso, por exemplo, o comportamento lesivo e auto-lesivo que muitas das vezes tem emoções por detrás como tristeza, constrangimento vergonha, culpa eu diria que esta trilogia de medo, culpa e vergonha estão Altamente relacionado. Isto é primitivo também. Nós uhum. temos as manifestações secundárias dessas emoções. Mas estes três, estes, estas três emoções, quando as conseguimos compreender e a forma como o sistema nervoso, sobretudo o autónomo, se vai moldando e que vai funcionando em função disso, hoje em dia, quando digo hoje em dia não é bem hoje em dia, há uma, uma abordagem teórica chamada teoria polivagal. E a teoria polivagal é hiper importante, diria eu. Eu fiquei curioso com a teoria polivagal quando estava a estar exatamente o ritmo cardíaco em cuidadores. Uhum. Cuidadores não... Pais, mas em cuidadores, ah, o Porges lá está. <risos> eu a minha parece estar preparada para isto. Ah, então. estava
2: o livro estava mesmo aqui à minha frente, tinha que mostrar, as pessoas vão ver, mas é, é um, um sou super fã do trabalho do Stephen Porges, sim.
3: O Stephen Porges, por exemplo, o, uh, eu, eu uh, não sigo tão proximalmente, mas uh, porque também não dá tempo para tudo, não é? Mas, oh,
1: sim, não, consigo, dá mesmo, não, não dá mesmo, não
3: dá tempo. Mas sigo os trabalhos do Paul Gilbert da terapia focada na compaixão e depois Sim. mais no âmbito grupal da Chrissy Neffes, do Christopher Germer, com o Mindful yeah. Self-Compassion. Mas, mas o, o Paul Gilbert e a sua equipa fizeram trabalhos extraordinários neste âmbito. E foram beber aos modelos evolucionários, foram beber aos modelos da vinculação e aos modelos também explicativos daquilo que é o funcionamento do sistema nervoso. E acho que o trabalho de Portes é fantástico a este é. nível. Não é? E não é assim tão antigo, é de 95 é? estamos sim, a falar sim, assim sim, do sim. ponto de viragem, não é? Ele já estava antes, mas o ponto de viragem uhum. foi ali a partir de 95, não foi 100 assim uhum. anos. Uhum. E hoje em dia temos abordagens, não só terapêuticas, mas a nível da compreensão, eh, para além da epistemologia, mas no sentido até psicoeducativo, daquilo que é o funcionamento, modelos educacionais, modelos de, de como. Porque isto da, da, da parentalidade também também tem muito que ver com pedagogia, não é? Eu lembro-me uhum. moda antiga, exemplo, minha mãe foi professora. Do primeiro ciclo, preta, antiga professora primária, não é? Sim. E muitas das vezes, como ela dava aulas no meio pequeno, os, os próprios pais diziam "A oh, professora, você, dê-lhe dê que nós em casa não temos tempo para isto e não sei o quê. A minha mãe sentia aquela pressão adicional de ter que cuidar de três ainda por cima também tinha que cuidar dos outros meninos, dos hum. outros pais, em que ela tinha que ser mais do que uma professora, tinha que ser quase uma mãezinha deles. Sim. E, e portanto, os pais também têm que ter esta noção pedagógica, não só do eu vou fazer isto mas vou cuidar deste deste encéfalo humano de alguém que se dentro de mim ou que faz parte da minha vida e que eu tenho que aprender aprender com ele nesta lógica interativa mas também ensinar a primeiro uma das grandes competências a tranquilizar-se é para importante o reflexo calma ele é uma não necessariamente o, o Porges mas um um senhor chamado Benson cardiologista e o Benson começou a estudar o resposta de relaxamento então o que é que ele estudou? Aquilo que já existia, feito anteriormente, não é a resposta do relaxamento muscular progressivo e outros, e outros modelos de relaxamento, mas ele começou a estudar isto em, em, em doentes com problemas é? do, do foro cardiológico e percebeu a médio e longo prazo que doentes que faziam exercícios respiratórios e exercícios de relaxamento tinham menos segundos episódios. Isto depois Pai. deu origem a coisas na, na, na psicologia relacionadas com tipos de personalidade, inibição social... E stress. E, portanto, stress e cardiologia têm uma resposta. Como é que nós podemos extrapolar isto depois para. ou extrapolar. Para, e aplicar,
0: para, isto, para, para
3: aplicar isto. aplicar isto cá no modelo de desenvolvimental na adolescência? É hiper importante percebermos que a forma como o nosso sistema nervoso de autónomo trabalha e, sobretudo, as ativações pré-simpatéticas estimulam um feixes de nervosos que depois dão aporte e dão feedback e modulam a manifestação do afeto. Uhum. E isto é uma competência. Isto não é mambo jumbo, não é transcendental, não é místico, não tem que ver com espiritualidade religiosidade uhum. e outras uhum. coisas que tais, não tem que ver com novas abordagens, new age ou fourth age ou whatever. É mesmo real é ciência bastante pura e dura não é a neurociência <risos> comportamental já nem vou yeah. falar das neurociências contemplativas que em Portugal isto ainda está a ganhar forma <risos> efetivo. <risos> mas já agora já há uma, há uma unidade curricular na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto que se chama neurociências <risos> contemplativas, isto hum, é um, um ganho muito bom,
1: hum, mas
3: até há uns anos não, não se podia falar sobre isto ou se falasse, ah não, isso é uma coisa à parte uhum. e ainda é muito difícil passar este discurso mas sabemos, isto é neurociência comportamental a forma como nós conhecemos como conhecemos na atualidade porque há muitas hipóteses que nós gostaríamos de ver concretizadas não temos os aparelhos para as concretizar não é? uhum. há, muitas, há muitas pessoas em Portugal que, que são ótimos neurocientistas não têm o, as ferramentas necessárias para um neurocientista se desenvolver como acontece em centros de neurociências noutras, noutras zonas do planeta mas é importante percebermos isto de que a forma como determinadas hormonas na adolescência se começam a manifestar não só as hormonas vão chamar negativas mas as endorfinas, as, as, as oxitocinas, acabam por diminuir o quê? A resposta de stress, a resposta de medo, luta ou fuga, potenciando o quê? Uhum interação social, estou mais disponível Sim. para receber o outro e para me dar ao outro na vida Sim. isso tem que ver com uma consideração pessoal autorregulatória
0: Mas para além, para além desta questão hormonal não é? que, que se manifesta na adolescência que foste referindo, há também questões do ponto de vista do desenvolvimento cere cerebral, propriamente dito não é? nós sabemos que para além da primeira infância que há um, 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 um enorme uh, as chinaps são, são mais rápidas do que, do que o 4G é? há assim, uh, frases de género. Sabemos que a adolescência é também uma fase de um, de um enorme desenvolvimento cerebral que explica também, mais uma vez, ou que suporta estas, estas transformações e estas novas dinâmicas. E é importante nós compreendermos isto para nos relacionarmos e compreendermos os nossos adolescentes, é? porque muitas vezes há falta de compreensão da nossa parte. É? Achamos Entender. que eles já são adultos, não é? Nós achamos, eu acho que nós achamos, de repente, que eles já são adultos.
3: É uma, o que a Mariana está a dizer é super importante. Muitos pais ficam a sentir-se mal por isso, a sentir-se mal, género, ah, pronto, então é, é desenvolvimento cerebral, não é? E como dizia Piaget, que as crianças não são os adultos em miniatura, da mesma forma que o cérebro de uma criança ou de um adolescente não é o cérebro de uma criança ou de um adolescente em miniatura. Está, está a desenvolver-se. Está a desenvolver-se. E esta maturação, não é? Quando a caixa craniana vai crescendo ou quando o, o nosso cérebro se vai desenvolvendo e este, este desenvolvimento tem muito que ver com a interação e a forma como nossos assim nós estamos a falar de transformações estruturais aquilo que estamos a falar há um bocado sobre o poder do efeito e desenvolvimento com, com, com as figuras de vinculação tem muito que ver com desenvolvimento não só funcional mas também estrutural ou seja, o cérebro e as estruturas cerebrais não se desenvolvem não crescem da mesma forma não tem só que ver com estimulação neuro por eletroestimulação, não é? por neurotransmissão elétrica também tem que ver com isso a nossa capacidade de percebermos isto, eu acho que é, se, se me permitem, é? também estou aqui a refletir um bocadinho como o pai, que é não é só numa lógica de pronto, agora é assim, não há nada que eu possa fazer. Portanto, se o cérebro está doente, e já estou já nem estou a falar, porque também não é a minha praia, dos problemas do neurodesenvolvimento. Hum. É, porque quando as coisas são assim, não há nada que se possa fazer. Porque isto da neuroplasticidade é muito giro. E é, de facto, muito giro. é algo que pode ser trabalhado, que pode ser modelado... Via comportamento, via afeto, via socialização e via atividades. E via o que é também coisas fantásticas chamadas rotinas, não é? Ai. Rotinas têm que ver uma sistemática. Se queremos um objetivo temos que lhe dar alguma sistemática. Este é sermos atletas de alta competição da parentalidade, não é? Porque não está não tem só que ver com momentos Vai, especiais, esses momentos especiais Momentos únicos são ótimos em termos inspiracionais Mas depois falta a rotina no cotidiano <risos> pronto, Esta é a compreensão não, não desresponsabilizadora Do cérebro em si, no sentido de pronto Se o cérebro é assim não há nada que eu possa fazer, olha amanhã <risos> queres ir buscar as coisas ao frigorífico e elas estão fora de prazo a culpa é tua, depois o alerta ao gasto em se me apetecer, e não pode ser assim <risos>
2: <risos> <risos> aliás eu, o que eu diria, Ricardo é que termos esta, este conhecimento e sabermos que é assim dá-nos dá muitas mais uh, opções como pais da forma como é que nós vamos lidar não é? dá-nos mais opções e também nos indica um caminho que podemos escolher mais conscientemente como é que eu me vou relacionar com o meu filho agora que ele é adolescente é? Tu, quais são as minhas intenções aqui se eu sei que aqui um cérebro que, que não tem o neocórtex o, neo o cortex pré frontal tão desenvolvido que não consegue pensar tão bem em consequências que estratégias que eu vou utilizar como é que eu me vou relacionar com ele né
3: isso aí é para importante a questão das é. intenções não é? é o que é que eu quero é. para e a questão do livre arbítrio que a minha também estava a falar Ivan é. É que é isto? Nós não fomos trabalhados o suficiente ao nível do livre-arbítrio.
1: Uhum.
3: Já para nem falar na questão do criticismo social, dos modelos de controlo, das cadeias, das políticas, uhum. daria outras questões, mas, mas de facto nós, nós crescemos em sistemas não é? de limitação e potenciação. Ah sim, é tudo muito bonito, faz isto desta forma Mas também tem cuidado Porque depois a jurisprudência diz que existe a polícia que castrar-te esse comportamento se não, se, não, se não está ok Não bate certo com a sociedade E esta questão do livre-arbítrio é importante Mas tem que haver a questão da responsabilidade também ah, claro De que vivemos em comunidade pronto. E na família também é a mesma coisa Portanto, olha lá que É importante que o faças desta maneira Que o possas escolher Mas também tens de ter a noção do que é De um aspecto fundamental que são as consequências Uhum. sejam elas promotoras, não é? sejam elas inibitórias de uma forma geral podemos dizer que nós como animais, é importante dizer isto porque muitos destes modelos foram extrapolados os modelos animais, não é? Os pavlovianos, skinnerianos. mas de facto já temos uma consideração suficientemente interessante em termos da neurociência comportamental para perceber que isto funciona assim também na prática e mais importante do que isto, não é mais importante, na verdade é tão importante como é algo fascinante chamado modelagem, não é? Portanto, uhum. é muito importante dizermos as coisas mas também sermos os agentes de modelagem <risos> sabes e que e a ti para os pais
0: <risos> sabes que há é um bocadinho eu estava estava a ouvir falar quando falaste de, davas o exemplo da tua filha de, que agora punha à porta o quadro e que ela ia requisitando o seu espaço e eu estava a pensar como nós não, não devemos trabalhar esta, esta autonomia e este respeito pelo espaço pessoal e também a responsabilidade pessoal desde sempre com os nossos filhos e não esperar que de repente na adolescência... Uh, tudo surge não é? Portanto, esta questão do consentimento do espaço pessoal, do, do bater à porta do quarto, eu, eu tenho uma filha com 5 anos e se ela está no quarto dela, eu bato-lhe à porta e digo, uhum. posso entrar, Frederica? Uh, 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 neste sentido de ir progressivamente uh, trabalhando estas, 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 esta trilogia que tu falaste no início da conversa, não é? da responsabilidade pessoal, da autonomia e da confiança, e não esperar que haja aqui um... Uma uma, uma uma alteração abrupta das coisas, não é? Que possamos ir fazendo e trabalhando estes conceitos desde sempre, progressivamente, naturalmente.
3: E falando sobre eles, sem medo sim. e sem receios. Dando exemplos de, por exemplo, aquela questão, não é só prevalente, por exemplo, na terapia de casal muitas vezes fala-se nisso, não é? Não criticar o eu, mas sim falar sobre o comportamento, não é? Olha, não gostei da forma como tu te comportaste comigo, hum. da forma como falaste, e não. É, estás sempre a falar mal, estás sempre a uh -huh. falar alto estás uh -huh. sempre o mesmo, és sempre a mesmo. eu lembro o nome da, da minha supervisora nesta área dizia que era o típico a conversa começa com vai levar o lixo e termina com és um devado como o teu pai e depois não interessa o canal ali no meio só sabemos que vai dar aquilo porque é um pequeno uh de -huh. funcionamento uh -huh. temos esta noção de que é hiper importante a forma como comunicamos e arriscando de alguma maneira também expondo-nos falando das nossas dificuldades das nossas angústias de género olha, eu também tive esta dificuldade olha a mamã ou o papá o pai ou a mãe também teve esta dificuldade explica-me um bocadinho qual é a tua dificuldade pode ser que eu te consiga gastar em vez de Sim. estarmos logo a dizer olha fizeste isto fizeste aquilo ou quando acontece também com os outros nós sabemos por exemplo quando não só quando somos bebermos, não também nas crianças e nos adolescentes a promoção da interação social é para aí portanto desde a realidade não só para o desenvolvimento por exemplo da linguagem mas das competências sociais e da aprendizagem aprendizagem social não só no comportamento eu tenho que me comportar direitinho mas muito por modelagem e depois explicar isto nós somos um dos agentes importantíssimos, provavelmente os agentes mais importantes, no, na, na forma como isto vai vai sendo integrado não é, na próprios processos de autonomização e de segurança da própria criança. Uhum. E mesmo tendo a noção de que o erro deve fazer parte. Uhum. De que, olha, se não fizeres bem, tudo bem. Uhum. Ou se fizeste mal, ok, eu vou-te chamar a atenção. Uhum. E ter esta noção que vai sendo balizada pelos pais, nós somos não é os agentes de educação depois para o mundo lá fora, quando eles se autonomizam, quando saem de casa. E estes modelos são importantes, mesmo os modelos em que a falha está lá presente. Tudo depende, do, tudo depende. eu acho que depende muito mais da, da forma do que propriamente do conteúdo em si. Mesmo quando uhum. a criança se comporta mesmo drasticamente mal, ou está, tu fala de crianças ou adolescentes que estão em centros de correção, não é? uhum. ou em centros de, de em que o tal controle está mais prevalente e portanto, tu, tu gostas ou não gostas, tens que fazer assim. Ali não há grandes hipóteses explicativas, a não ser que tenham, tenham monitores mais compassivos e que lhes digam, olha, estou aqui contigo vou te explicar a parte dos miúdos que está nestes centros, não, isso não vai acontecer? comporta é, comportas-te assim e ponto final, acabou. Ah, mas não gosto da comida assim, então comes menos e vais para a casa mais cheio. Uhum. Não há é grande hipótese ali. Isto são outros 500 também para, para percebermos uhum. um bocadinho como é que estes adolescentes que estão institucionalizados podem evoluir nesse sentido.
0: Mas muitas vezes os adolescentes que não, 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 não sendo exatamente dessa forma tão rígida, mas muitas vezes em muitas casas, quando já existe uma relação que está um bocadinho desgastada entre os, os adolescentes, as crianças e os pais, eh, parece que se reforçam estes modelos eh, autoritários, não é? Que se reforçam, portanto, ela anda este apertar mal, então agora eh, vamos aqui apertar o circo. Um, qual é o risco deste, deste apertar o circo? Há, há pouco a minha uh, colocou no, no no Instagram dela, de uma frase que eu acho que pode ser chamada aqui para a conversa, que dizia que atualmente devemos educar mais pela influência e menos pela autoridade, não é? E portanto gostava um bocadinho de te ouvir falar neste, neste sentido, porque nós sabemos que muitas vezes há muito atrito na relação entre pais e filhos, nomeadamente entre adolescentes, e que a estratégia mais óbvia a adotar é, da, é do controle e da restrição.
3: É, é, um, é, difícil conseguir isso. Concordo. Eu acho que a questão ou, ou os modelos centrados no controlo, na na imposição ou olha, faz isso porque sou teu pai, faz isso a tua mãe, não resolve nada. Não explica nada, só gera mais raiva, mais revolta, mais incompreensão. Os miúdos e os, os E menos coesão, o... não é, Ricardo? Menos muito coesão. Menos,
2: muito e menos. menos flexibilidade, menos coesão. Utilizando o teu modelo aqui é, é um sim. Um sim. bocado
3: A flexibilidade é. tem muito que ver com isto, não é? O serpentear é. aqui no bom sentido ir ao encontro mas também não perder a autoridade. Eu vou pôr aqui aspas, eu sei que isto é um podcast que não se vê aspas, Sim. no sentido... É uma autoridade também é útil, no sentido... Olha, então
2: não é a diferença olha, é ser vezes... autoritário e ter, ter e ter autoridade. Claro, é. é. as claro, claro, autoridade não
3: claro. são necessariamente Sim. negativos, senão as crianças não estão preparadas para atravessar uma passadeira sem olhar para a direita ou claro. para a esquerda. Claro. Só porque é passadeira, elas, não é?
2: Mas a diferença está também se eles reconhecem essa autoridade em nós ou não.
3: não é? E muitas das vezes temos que tem que ver com o seguinte, nós não somos perfeitos e, portanto, as crianças vão topar isto. E claro. é a realidade, a modelagem, vai acontecer. Eles estão sempre a ver. E depois cobram mais tarde. depois é, pois, é tudo muito bonito, mas tu não fizeste isto. Uhum. E também temos de ter essa capacidade para perceber que falhamos, que erramos. E que às vezes também podemos refletir com eles e com elas, com os nossos filhos. Género, olha, tens razão. Eu não tinha pensado nisto. Isto dá-lhes uma segurança. Uhum. Há pais que não se sentem seguros o suficiente para fazer isto. Para fazer isto vão dizer, quem és tu? Que história de vida é que tu tens? Onde é que tu não sei quantos? Não, às vezes as crianças topam coisas que nós não topamos acerca de nós próprios. E, este, e esta integração, no sentido, tens que, não, não é que tens que fazer isto. Eu sou teu pai, ou eu sou tua mãe, ou nós somos teus pais, vamos fazer isto contigo. Vamos te explicar. Mas também ter a humildade suficiente para perceber quando temos que se ver aí um bocadinho e colocar-nos ao nível. Eu Como? acho que não, se me permites, -me, eu acho que não deve haver aí uma troca de papéis, uma aparentificação. Não, é não, ]icação. não, de tudo. No sentido da. Igual
2: valor também não quer dizer que a criança tem mais valor do que eu. Claro, e é?
3: eu não tenho -se. sempre
2: mais responsabilidade. As mãe. crianças
3: também são um bocado ditatoriais, não é? E portanto, estão mais perdidas ali naquele complexo do eu mando na escola e agora lá em casa. Se o meu pai <risos> ou a minha mãe se, se rebaixa ali um bocadinho e se me põe ali ao nível, eu a vou apropriar. Ou seja, cada caso é um caso, os pais lerem isto com os seus filhos, mas entenderem que não tem mal nenhum. É hiper importante para os seus desenvolvimentos o falar olho no olho e dizer hum. eu também errei, então vamos trabalhar isto colaborativamente. Uhum. E trabalhar isso colaborativamente dói, é difícil. Porque explicar as coisas é uma coisa, concretizá-las é outra e ajudar a criança a copiar-nos dentro de alguma forma, dentro de alguma forma, porque agora estamos a lembrar um bocadinho daquilo que falamos aqui numa, no, num dos do, fisiocadis, que era é a adultização da criança, não é? Esta questão da cópia pode ser perigosa. É depois pode levar uma adultização, uh, vamos dizer, excessiva, mas uma adultização. Portanto,
1: uhum.
3: aos poucos, aos poucos, expormos a, a criança a determinados cenários em que elas não vão conseguir concretizar ou se vão sentir um bocadinho inseguras e à luz da nossa modelagem, olha, que o papá conseguiu fazer isto ou que a mãe conseguiu fazer aquilo vai lá, acredita ou demonstrando não é? demonstrando por nós próprios e depois dando, dando segurança aos pouquinhos mas tendo também esta noção de que devemos aplaudir sempre sem esta questão do reforço é muito mais difícil <risos> modelagem e reforço deverão estar unidas. Entendi uhum. o que eu quero dizer que é uhum. Fizeste bem, aplaudo a tua autonomia Fizeste isto de uma forma correta Ou bem feita, ou resolveste por tua conta Olha, eu até teria resolvido de outra maneira Também estou a aprender uhum. contigo E não é uma cedência só porque é bonito Não, é, uma, é algo muito interativo
0: Sim, olha, estavas aqui a falar da autonomia E eu na outra estava a fazer uma Uma, uma reflexão Que eu que, que gostava de te ouvir Estava a falar que eu tenho um filho de oito anos estava, e, e estávamos a falar de quando iriam ter, tele, quando iriam ter telefones e tecnologias e, 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 eu, e, e eu estava, depois dei por mim a pensar que, que, que muitos meninos ligeiramente mais velhos que o meu filho, portanto, sensivelmente com dez anos, mais ou menos, já têm telemóveis, mas que depois não vão, não atravessam uma rua sozinhos para ir ao supermercado comprar pão comprar Uh, e, e estava a pensar como isto é, é profundamente contraditório e como é, muitas vezes, responsabilidade nossa de que não, não, não temos a confiança suficiente, nem damos autonomia suficiente para, para processos que seriam respectáveis e que promoveriam, possivelmente, uh, não só a maior coesão familiar como maior autoestima na criança, não é? Porque eu sou capaz, eu vou sozinho ali a, a buscar o pão para a minha família, eu colaboro, uh, e depois, ao mesmo tempo, damos autonomia Uh, em, 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 em áreas onde eles, se calhar, ainda não têm a capacidade para se, para se regular, nomeadamente nesta questão das tecnologias. Como às vezes vivemos aqui uma, um certo contrassenso, um, e na adolescência também. Na adolescência também, não é que isto aconteça também. Vamos levá-los à escola e trazê-los à escola, mas depois têm uh, uma autonomia para, para outras questões uh, muito... Se calhar que não é ajustada com a não autonomia noutras áreas, percebe? Ou com a não responsabilidade pessoal.
3: É, faz todo o sentido. E é um dilema cada vez mais presente e encontrado na clínica, não é? Ensino-me a falar com os meus filhos, ou como dosear o tempo em frente ao telemóvel, ou não Assim, acho que podemos dizer as coisas como elas são. Muitos pais vão pôr o um telemóvel à frente dos filhos, ou nas mãos dos filhos, porque dá jeito, porque querem estar a fazer outras coisas. Mas depois, ao mesmo tempo, também já não querem. Esta questão da liberdade com responsabilidade. Mas, ah, em vez de andares na rua a fazer o que os outros fazem olha aquele que anda não sei o quê depois os modelos de comparação social também podem funcionar um bocadinho ao contrário dizer, olha já não queres saber de ti tipo, pai, ah, deixa-me estar aqui e o telemóvel pode ficar a ser um recurso ou pode tornar-se um recurso um recurso de isolamento não é? no, sua, no seu mundo uh, com pouca interação e encontrar esse, esse equilíbrio muitas das vezes não é fácil eu acho, clinicamente falando estou a falar com o pai, a minha filha tem telemóvel mas ela lá se vai regulando cada vez que eu me apercebo que elas está muito tempo ao telemóvel, é porque eu também estou muito tempo ao telemóvel, mas eu não olho para o um lado e não, não, parou tudo. <risos> não pode acontecer. Há famílias que têm regras mais, não vou chamar rígidas, mas mais impositivas em relação a isto, gente. Chega-se a casa e os telemóveis ficam à porta e só se atende se for mesmo necessário. E, portanto, não usam uh, telemóvel, não têm grandes tecnologias, não têm nem televisão, a não ser que seja algo assim mais informativo. Ou uh, seja, para não passarem demasiado tempo em frente a, a, a ecrãs, Nesse sentido, agora, não estou a dizer que os ecrãs são, são, os, não é? são os diabos na terra nem nada claro. mas a, a, a educação para o livre-arbítrio a educação para a sensorialidade associada a coisas que, que acabam por estimular um bocadinho mais o desenvolvimento mas esta questão do livre-arbítrio acho que acaba por estar um bocadinho presente novamente não é? como é que se ensina uma criança que já está habituada a uma determinada forma de que aquilo não, não é correto primeiro é por modelagem não é? eu acho que é mesmo por aí do, se, se eu estou a fazer isto também não tenho moral, não é para para te na cabeça para te chamar a atenção isso é hiper importante depois de conversar muito muito sobre isso e dar-lhe sistemática a criança se calhar no primeiro dia ou segundo ou primeira semana o adolescente vai, vai regatear ou vai dizer olha que os meus amigos todos fazem isto portanto és um mau pai ou uma má mãe mas aprender a dosear isto numa, numa lógica que seja vá uh, auto e heterorregulatória e dando o exemplo mas é importante uma variável aqui também é importante que é a variável tempo para termos de sistemática senão não vai ter outro tipo de recompensas o miúdo se que vai lá para fora para a rua apreciar o final do dia ou se vai dar uma volta de bicicleta porque não está o telemóvel vai precisar de uns dias ou de umas semanas para começar a, a sentir-se bem neste tipo de atividades que para ele seriam alternativas mas depois podem se tornar mais naturais digamos assim não sei se foi tanto no sentido que estavas a perguntar, Maria.
0: Não, 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 não. sim, foste, porque acho que porque a questão onde eu queria aqui tocar é, era tocar aqui muito no ponto da, da, da confiança. Porque às vezes eu estava a me pensar isso, como é que nós não confiamos? Como é que eu não posso eventualmente não confiar no meu filho de 10 anos para ir à rua de baixo buscar o pão, mas confio? Nas suas competências para gerir. Já uh,
2: está uh, sozinho uh, no YouTube a ver vídeo atrás de vídeo atrás de vídeo ter, e não controlar um, nada disso, não é?
0: Sim, não é, é. Não é questão de ele ter o telemóvel ou de ir ao YouTube. É, como é que eu posso dar-me livre-abrigo total numa, nessa questão e depois não, não, não confio nas suas competências para descer a rua e comprar a pão com 10 anos e atravessar uma, uma passadeira, não é? Uh, são isto, níveis de
3: perigosidade diferentes. É? Um São tipos lojas... de
2: perigos diferentes. São tipos diferentes,
3: é. não é? Uns deles podemos antecipá-los, não é? No sentido de se ele atravessar a passadeira e não olhe e depois se alguém lhe vai raptar, e depois não sei o quê, depois não sei quantos, temos imensos bichos papões Os nossos medos mentais, que projetamos e levam-nos a recear. Ali, apesar de haver o parental, como que se chama? Control, não é? Na, yeah. Nos YouTubes e assim, uh, não temos controle sobre tudo.
1: Não. Um dos
3: meus dilemas pessoais, por exemplo, não foi com o YouTube, mas foi com o TikTok foi, eu próprio não estava a par não ligo nada ao TikTok e quando dei por ela estava a, a minha filha a contar-me coisas e, uh, e até um uh, o sobrinho da minha, da minha mulher também passou por uma situação semelhante ele com 11 anos quando damos por ela uh, não diz respeito à minha filha depois em relação ao, ao sobrinho da minha mulher foi outra coisa mas situações algo assim, alerta amarela passar a vermelho Relacionadas com o TikTok, eu pensei como é que isto me passou ao lado e não estava hum. a controlar isto da mesma forma como me controlam. Olha, anda de bicicleta sozinha atravessa a passedeira ou começas a ir à padaria sozinha? Uhum. Já agora isto foi um dilema pessoal porque a minha filha começou a pedir coisas que eu próprio ainda não estava preparado para fazer. Papá, opa, quero ir à padaria sozinho? dás-me dinheiro e eu vou lá. E eu, tipo, gavião ali a ver, <risos> vai! E ela sabia que eu estava a ver, que não é? Porque não quis fazer esta coisa do vou-te perseguir, fazia sempre, seria assim um tão esquisito. Mas ela, não ficas assim à distância, tens que confiar em mim <risos> <Pois> <risos> e
0: depois Pois, é isso também tem a ver. Nós estamos aqui a, a chegar ao fim, mas também tem a ver com os nossos próprios gatilhos, porque eu sou exatamente ao contrário. Eu, super que digo, vai ali à padaria sozinho e se me disserem, oh mãe, eu vou para o meu quarto ver YouTube, eu, YouTube, <risos> <risos> Na realidade, tem a ver com. Também, isto leva-nos aqui. Aos nossos gatilhos, não é? Aquilo que muitas vezes eh, eh, não tem tanto a ver com o comportamento do nosso filho e do nosso adolescente, também tem a ver também com a forma como nós o, o recepcionamos e com os medos e com as crianças que nós temos por trás um, desses comportamentos e, desses, e dessas situações, não é? Muitas vezes tem a ver connosco, não tem a ver com eles.
3: Eu acho que são coisas, são relativamente, são bastante diferentes. Não, não acho que não dá para pôr no mesmo patamar assim em termos emocionais dá para pôr no mesmo patamar mas em termos de ah, vou chamar de gestão é, é diferente, até porque os filhos não estão a ver-nos no telemóvel normalmente não é? O que é que estamos a fazer, o que deixamos de fazer estamos a responder um e-mail, estamos a ver um vídeo no YouTube e que tipo de coisa é que estamos a fazer, não sei o que o façamos com eles e depois dá-lhe um bocadinho essa competência decisional no sentido de vais fazer isso de outra forma não é um script tão concreto como vais fazer este percurso até à padaria entregas o dinheiro, recebes o dinheiro temos menos controlo Uhum. E, e depois uh, é a questão do penso eu Mariana do o que é que ele está ali a fazer e que tipo de informação é que está a receber
1: uhum.
3: não é e, uh, e como é que isto pode afetar não é nós temos noção e ao cá estamos a falar também do, do social dilemma não é a forma como isto como afeta não é o desenvolvimento uh, cerebral e a forma como isto potencia também a psicopatologia não estou a dizer que todos os miúdos estão enfrentando um mal vão psicopatologia mas depois quando começam a entrar nas redes sociais a forma como, como o seu cervezinho é moldado pelo peer pressure, em função de algo que eles não estão a ver, acaba por afetar. Mas eu acho que a preocupação não é tanto essa. Até, qual é a preocupação, Marina? Se, se quiseres partilhar aqui um bocadinho. Quando eles estão muito tempo em frente ao computador, é pelo excesso de informação ou pelas escolhas que tomam por, por darem aquele clique?
0: Ah, no meu caso, em particular, eu acho que isto também depende... Primeiro é o que deixam de fazer para estar a fazer aquilo. Ah, ok. Uh, e, e, um, e, e a mim e acho que podemos aqui fugir aqui um bocadinho para, para, para a adolescência é também um bocadinho o isolamento por exemplo, se for alguma coisa que é em conjunto estarmos a ver televisão, estarem a ver televisão os dois, ou em ou família a ver um filme, portanto, que seja alguma coisa mais partilhada, eu, no meu caso em particular, faz, faz menos confusão do que algo que é muito, também muito isolado, a pessoa sozinha, numa zona da casa sozinha, portanto, isso que há é um comportamento
2: também mais típico da adolescência é? daqui de da, da alguma que eu acho que os adolescentes, Mariana, não estão assim tão isolados como pois. isso quando utilizam uh, o telemóvel, por exemplo que, que eu tenho dois adolescentes e, e um com 10 anos também <cười> um, e, e é, é muita interação social só que é online muita, <cười> muita, né? a, a minha filha uh, quando, uh, principalmente agora durante o confinamento né, para estar com o namorado tinha que ser online né? e o que é que eles faziam? Estavam sempre o FaceTime, ele está todos os dias aqui por FaceTime, na nossa casa, não está fisicamente, mas está por FaceTime, né? e, e vêem filmes juntos, né? estão no Netflix os dois, há apps onde se pode pôr, e estão ali ao mesmo tempo, portanto, eu acho que também há aqui, muito, há muitas necessidades da adolescência que são satisfeitas, então este ano mais ainda, no online, é isto que também te torna, eu sinto este gap geracional muito grande, não é? porque nós achamos que estarmos fisicamente é o mais importante. E se olharmos também, ainda acho que não há ciência suficiente para dizermos quais são os efeitos dessa interação social, se, se realmente eh, substitui ou não o estarmos fisicamente juntos, mas eu acho que isso para mim, pessoalmente, Uh, torna isto num dilema um dilema social mesmo uh, utilizando aqui o uh, 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 título de, de, do documentário não sei o que tens a dizer sobre isso, Ricardo
3: Concordo, acho que ainda não temos dados pelo menos daquilo que está no meu alcance o que tem tenha, tenha recolhido uh -huh. a minha atenção acho que não temos ainda dados suficientes acho que a pandemia também trouxe esses desafios não é sobre Exato. a necessidade do, do uso e recurso então, na saúde mental, não é? As pessoas com com muita idade que não sabiam o que era utilizar um telemóvel, para passar a usar um telemóvel para fazer consultas, não é? Psicologia, ou psiquiatria, o que seja. Pronto. Falámos com os nossos familiares, estou a pensar especificamente nos meus pais que tinham telemóveis possibilitavam isso, mas não estavam habituados a usar. Portanto, se calhar, hum. não usaram tanto o WhatsApp e o vídeo e a família toda junta no WhatsApp, eles nem sabiam o que isso era, não é? Ou criarem um Facebook para isto, embora não usem muito. Portanto, acho que também os desafios associadas à, à, ao momento histórico, acabam por, por trazer um bocadinho essa, esse, esse dilema. Agora, como é que se vai resolver o dilema? Não se calhar nunca se vai resolver da melhor maneira, ou da maneira mais perfeita. Vai-se resolvendo com algum ou com, com bom senso. Não é? Eu acho que quando, o que a minha estava a dizer à aí é importante quando nós temos as nossas intenções lá, mudamos um bocadinho o script, porque também os tempos assim o exigem. Uhum. Mas não numa lógica só de temos que estar todos no, uh, no bosco, todos a... Uh, a ler o uhum. Walden do Thoreau no meio, do, no meio da, da montanha da
2: floresta, aí, da
3: floresta né? a todo momento, a toda hora, se calhar vai ser um bocado difícil se calhar vamos ter momentos em que isso acontece eu posso vos dizer que na pandemia, se me permitem a partilha o que aconteceu foi muito mais isso por exemplo, eu não tinha Netflix, não ligo quase nada à televisão uh, e passei a ter Netflix e aquilo pô, é viciante, dá para ver coisas vivas uhum. né? e passamos a ter um bocadinho essa rotina do ver também mudamos um bocadinho as coisas que foi tínhamos menos tempo para a leitura o cada um lia um bocado no seu canto, então a está-se tentar, a tentar aos pouquinhos do vamos reunir para ler.
1: Hum.
3: Isso para a minha filha está a ser muito importante, porque ela sabe hum. que o pai lê, mas via pouco o pai a ler porque o pai lia mais à noite, hum. o dia durante o dia. E agora não, o pai lê e a, e a minha mulher também lê quando nós estamos os três. E, portanto, hum. isso acaba por estimular um bocadinho. E outra coisa importante que foi, sim, temos mais telemóveis, a minha filha tem o Netflix no telemóvel, mas tem o parental control para ver aquelas coisas. Mas é mais limitado o género, olha filhota, agora não pode ser, vamos parar, agora vamos lá para fora, ah papai, não quero, mas vamos andar de bicicleta, e ela, ah, eu vou com a Nonó, que é o nome da bicicleta dela, vamos com a Nonó, e quando damos por ela, ou seja, este equilíbrio entre, posso ter isto, mas também, não quer dizer que esteja tanto com os meus familiares, ou assim, mas, mas estar em contato com o exterior também é importante. Sim, a e é isso. é, acho... que é, que é a falta da sensorialidade, a sensorialidade. Uhum. a sensorialidade é mais limitada quando estamos uhum. só em frente a uma parede.
0: Sim, mas essa flexibilidade que tu falaste há pouco também é, é, é importante, não é? Se calhar muito mais do que termos propriamente, cada caso será um caso, mas muito mais do que termos uma hora, um dia, um sistema fixo para uso de tecnologias, haver muito mais esta, esta possibilidade de ir, de ir ao sabor também de, dos dias e das circunstâncias, não é? Também, não é?
2: E de isso que o Ricardo estava a dizer que nós já falámos antes aqui no, no podcast também, de import... nós de pais temos que perceber que não basta só dizer olha, agora chega da telemóvel, nós temos que invest... fazer um investimento de presença nossa junto, ou é se basta né? não é só dizer basta, agora nos arrasca agora faz outra coisa, porque é isso que nós gostávamos às vezes dizer, olha agora chega, faça outra coisa, vão, vão brincar yeah, fazer o quê? É? O adolescente ainda mais vou fazer o quê? Claro né? E, e esse investimento nosso também é necessário.
3: É difícil aquilo que a minha está a dizer, que nós chamamos de autorregulação, não é, sentido A uhum. autorregulação da aprendizagem, por exemplo, é hiper importante, não é? O miúdo, a miúda que vão, vai estar sozinho, não é? Que tem dúvidas, pergunta em casa: olha, mamãe, podes ajudar aqui, o papá, ajudar aqui. Lá. Não, mas já esta autorregulação e o livre-arbítrio, a capacidade decisional, são muito difíceis só porque sim. Muito é, por exemplo, também por sistemática, mas temos uma noção de que. O comportamento autorregulatório às vezes também tem que ser um bocadinho... Vá, vai vai fazer isto o quê? Ou vai fazer outra coisa? Mas o quê? E dar estas alternativas. já Olha, tu não gostas tanto de ler. Olha, posso ficar aqui um bocadinho contigo. Ontem, posso dizer, foi um dia assim mesmo engraçado, porque a minha mãe não estava cá, teve que ir à casa dos seus filhos estava sozinho com a minha pequenita. E eu estava a ler algumas coisas, exatamente para o podcast de hoje. E eu disse ao filhinho, papá, tem que fazer isto. E ela, pois, mas olha, também... Não, às vezes, quando não temos tanto tempo, vamos buscar jantar. E ela disse, mas hoje queria mesmo que fizesse o jantar. E eu pensei, tenho isto para fazer, para tenho o jantar. E estou sozinho. E, disse aqui, e ela disse, opa, opa, então vou-te ajudar. Olha, eu vou fazer as coisas que tenho para fazer. Porque ela vai ter até este espaço de e, portanto, já sei que ela tem esta capacidade. Mas também foi assim um bocadinho instruída. Uhum. E depois ficou farta de fazer aquilo E agora o que é que eu vou fazer? E eu estava a fazer uma parte do jantar e sentei-me com ela no sofá, a lermos um bocadinho, naquela de pôr o carro a andar a ver se ele depois <risos> mete as velocidades automáticas porque foi assim um bocadinho é um bocadinho a nossa coisa, que é sentarmos sentarmos num sofá para ler <risos> depois, e criar esse hábito com um exemplo ou dar um comportamento alternativo que não seja só um desenrasca-te e vai fazer outra coisa agora desde que, no cérebro do, do adolescente é, ele não, ou ela não está para se chatear comigo não é uh, e dar esses comportamentos alternativos, dar comportamentos faz parte também da flexibilidade dá duas, <risos> três ou quatro coisas que podes fazer que sejam Uh, sei lá, feridoras de algum prazer ou misteria, ou satisfação, ou regozijo até, não é? ou se é mesmo uma tarefa para fazer, o género olha, não fizeste a cama de manhã, então depois disso vais fazer aquilo <risos> e acho que é importante também darmos um bocadinho essa alternativa não no sentido de tropa do termo, mas no sentido olha, tens isto para fazer, eu posso-te ajudar a pensar, a ressuscitar e vamos ver se isto faz sentido para ti <risos> e depois deixar no, no modelo de autorregulação
0: isso é tão importante na adolescência não é? Isso, é, isso, é, isso, é, isso é válido sempre acho que na adolescência isso é, é, é ouro mesmo olha,
2: olha, Ricardo, nós ficávamos aqui eu acho que mais eu que já uma vez
0: estamos,
3: eu fui aqui fora, <risos> Só, já
2: fugimos do tempo e fico <risos> mais assim um bocadinho nerdy desculpa lá quem que é café, mas eu gosto destas coisas também, já percebi Ricardo temos que combinar aqui outra, outra conversa de troca de, de inspirações ah. né? eu até tomei nota aqui para não mencionar no episódio para te dizer uma coisa já a seguir então olha Ricardo,
0: temos uma última pergunta aqui da, uhum. da minha para ti apesar de eu achar que há muitas outras perguntas que, que, que ficam por responder mas, mas também nós vamos pôr aqui nas notas depois do episódio as referências a, a ti ao teu trabalho, para quem quiser uh, com certeza vão ser muitas pessoas que quiserem fazer mais perguntas é. fazerem diretamente. E também
2: podem ver no Filhos e Cadilhos, é? com alguma. Com alguma regularidade, Sim. o Ricardo vai lá,
0: vai lá e ajuda-nos também a, a responder alguns, algumas questões que nós temos e a refletir, sobretudo a refletir. Então vá, última então, pergunta. A última, última
2: pergunta, Ricardo, é qual, qual é: qual é a tua principal eh, intenção como profissional desta área? Vou dizer esta área para não dizer só psicologia. Desta área da parentalidade, da psicologia,
3: relações, não é? Eu, eu, eu não estudei só psicologia, eu estudei outras coisas antes da psicologia. Uhum. Portanto, a psicologia não veio por. Não veio por exclusão de partes, mas veio quando eu percebi aquilo que eu não queria. Depois achei que queria sociologia, para era a disciplina que eu tinha tido. E, porque eu venho do agrupamento 3, económico social, e portanto tinha ideias, que é a introdução do de desenvolvimento económico social, direito e, e sociologia, a sociologia era muito fácil para mim, era muito fácil fazer sentido para mim, e, portanto estudar uhum. não era uma questão, fazia parte. Eu lembro na altura que tinha um professor extraordinário no secundário que nos punha a, a ver a noite da má língua, Corme-se esse programa, sim. sim As pessoas mais novas cá não se vão recordar Que faz de nós algo velho eu era, verdade, eu, não... mãe, pelo menos.
2: eu era pequenina Mas lembro-me <risos> O meu marido é que eu gostava disso E eu não via que não vivia em Portugal Portanto,
3: portanto a Noite Foi. da Má Língua Que era um, um programa apresentado na altura Pelas lepinhas, não me engano
0: Era é, com a Rita Blanco e o Miguel Sabes Cardoso E o Bernardo E o Zinco
3: E o Zinco e eu não sabia o que aquilo era. Eu não tinha a autorização dos meus pais para ver aquilo, ainda por cima era tarde. E o professor punhamos a ver aquilo e a debater. Depois, no dia seguinte, nas aulas de sociologia E ele tinha a capacidade fantástica de integrar isto, da noite a malingue e os debates, no debate da aula sobre o tema. Ou seja, ele levava-nos, conduzia ali a água ao moinho dele. E, portanto, este professor acabou por, por me influenciar mais tarde quando, não, quando eu não sabia o que queria. E ele fez-me assim algumas perguntas. O que é que gostas de ler? O que é que te interessa? E eu falei, ah, gosto de esporte e tal, mas nunca vou ser grande esportista, não tenho aquela capacidade de ser sistemática. E perguntam assim as leituras que eu, que eu gostava de fazer. Na altura andava a ler um, um, um livro, sem o compreender totalmente, que era um livro do Carl Rogers, o Como Tornar se Pessoa. Tinha uhum. que ver com, com os livros que a minha mãe tinha lá em casa. Era e ali? eu não, não, não tinha compreendido totalmente, não tinha idade nem maturidade para ler aquilo, nem era da psicologia. Eu não era da psicologia, não é? E, portanto, ele disse, hum, ainda por cima, tens o perfil, tens a personalidade assim mais observador, mais tímido e tal a dar uma vista de olhos à psicologia. E que aquilo foi um pá. Então comprei os livros do décimo segundo ano da psicologia e abriu-se abriu assim os olhos. Então, na altura, portanto, foi uma transformação na minha vida quando me apercebi que, que a psicologia, sobretudo a psicologia clínica, podia ser uma, uma área. A psicofisiologia também interessou muito, a psicologia de desenvolvimento. Mas a psicofisiologia e a psicologia clínica sempre me interessaram. É engraçado agora fazer esta reflexão anos após de que os interesses se mantêm. A minha intenção, sem querer parecer clichê, tornou-se muito. Vou querer ajudar os outros. Vou querer ajudar os outros compreendendo os outros. Não sei a fazer. Eu sentia-se assim, muito compassivo. Depois, a abordagem focada na compaixão, a terapia focada na compaixão, fez sentido para mim porque tenho um ressoar. Tenho um ressoar íntimo, meu para comigo próprio. Porque a compaixão tem, é interativa, tem que ver com receber por parte dos outros, permitir-nos receber por parte dos outros. Darmos aos outros, de uma forma geral, é mais fácil, é fácil para mim dar, não é? Uh, mas também permitir-nos uh, oferecermos e darmos compaixão a nós próprios é chamada autocompaixão portanto uma das minhas intenções é de alguma forma não é ai, não vou contribuir para o um mundo melhor eu vou acabar com a fome no mundo não, não vou fazer nada disso eu vou tentar de alguma forma ter uma ser inspiracional para mim o suficiente ao ponto de ver a minha prole neste caso a minha filha os filhos que surjam que tenham orgulho em mim na, na pessoa Portanto, e tornar-se pessoa acaba por fazer sentido nesta fase da minha vida, e há de sempre fazer. Eu não sou humanista, terapeuticamente, mas há uma base que é humanista, a Rogeriana. Só que depois da Rogeriana faltam-lhe aqui algumas das técnicas que eu fui buscar a cognitiva comportamental e outras abordagens. Portanto, acho que é tentar ser o melhor ser humano possível, sendo que isso às vezes nem sempre é possível, também temos que ser um bocadinho durinhos e ser um bocadinho mais rígidos <risos> e, e coisas assim do género, até no âmbito terapêutico, mas tentar ser a melhor, a melhor pessoa possível e, e rodear-me pessoas também que me ajudem nesse, nesse processo. Isto tem a ver com uma coisa já mais recente, que é não só trabalhar sozinho, não tão sozinho, mas também com outras pessoas que partilham esse, esse ideal. E, portanto, ser de alguma forma a mudança. Eu acredito é, que... Muito frases são do, a frase é do Gandhi, não é minha? Sim, não é? Ser a
2: mudança que queres ver no mundo, não é? É assim que queremos um mundo melhor, não é? Estavas a dizer que não tinhas essa... Mas, mas acabas por ter esse impacto, procurando tornar... Quando fazemos isso, não é? Quando procuramos tornar-nos uma pessoa melhor pessoas melhores o mundo também fica um bocadinho melhor com cada um de nós
3: eu acho que é mais é mais como é que eu digo, é mais quando é quando é visceral não é? Uhum. não, não eu gostar da psicofisiologia não mas quando é mais visceral uhum. quando é mais gut gut feeling mais intuitivo acho que é mais mais fácil de passar e deixa de ser uma questão só de passar e passa a fazer parte daquilo que é o ciclo da vida e portanto, quando isto passa desta maneira, acho que é muito numa de... Há pessoas, por exemplo, e quando nós temos algum tipo de exposição, as pessoas acham logo, ai que a pessoa faz isso, então é toda a XPTO, o fato... <risos> nem de perto nem de longe. Yeah. Aqui há tempos eu estava a falar com, com um paciente sobre isto, e não só com ele, mas de género. Aí disse-lhe que tinha deixado de fumar, e ele, ai, oh, mas você fumava. E eu, sim, fumava. Ah, mas eu fumava. Como é eu pensava uma que uma de...
1: que Como é que uma pessoa...
3: A pessoa que é instrutor de Mindfulness, não sei o que, tem então um fuma, mas fumava muito. E eu, não, não fumava muito. Ah, então pronto. pronto. Como se a pessoa não pudesse fumar e está ligada à O fumar, para mim, tinha uma, uma representatividade.
2: É, pode ser muito Mindful.
3: Era, Eu adorava fumar e continuava a adorar, <risos> só que deixei de fumar por questões, antes que as questões não é, de saúde, que, que vão, vão chegar, inevitavelmente não quero ter essas questões de saúde e ter que decidir só nessa altura e também não quero dar esse exemplo à minha filha, embora se os Sim. filhos tiverem que fumar não é pelos pais serem fumadores Sim. Não é? Sim. Pronto, mas, mas a minha filha começou -me a dizer oh, papá, porquê é que vais tantas vezes à varana? fica aqui mais connosco e isso acabou por me moldar e também não estava muito disposto a passar para aquele sofrimentozinho e da ânsia de, e porque de facto gostava para dar outros exemplos, mas muito acho que é a primeira vez que estou a falar publicamente sobre isto, não no sentido do, do vai, vou deixar de fumar e portanto deixem lá de fumar que o Ricardo deixou de fumar não, eu sinto-me melhor por deixar de fumar, sinto vontade de fumar na mesma, e o deixar de fumar acabou por ter uma representatividade muito interessante nesta fase da minha vida, considerando a história da minha vida atual. Uhum. Como terapeuta, se isso me moldou? Não, particularmente. <risos> não fazer a coisa da mesma forma. Mas o, o ser pessoa aqui e o estar a trabalhar com pessoas é, é faz parte do meu. Uhum. Do meu, do meu objetivo de vida continuar a fazê-lo da forma que eu faço, que é numa, numa forma muito, uma lógica interativa e dialética de aprendizagem mútua.
0: Legal, isso acho que é meio importante estar a dizer, e faz ponto aqui que também com este, com este podcast, e com, às vezes penso assim, quando se fala em responsabilidade social, é? em voluntariado, em ajudar os outros, às vezes eu penso, e, e se calhar tu também pensas, minha, e nós, que o podcast é também. Uh,
2: uma Sim, entrega seguro. e uma
0: responsabilidade social, e uma forma de, de contribuir para esse, para esse mundo melhor, não é? Portanto, obrigada, uh, Ricardo.
3: Obrigado, Obrigado e parabéns pelo obrigada, programa Porque
0: também. acho que é assim que, que somos a mudança também, não é? Somos aos bocadinhos e, 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 e na maneira também, para terminar, como educamos os nossos filhos, uh, de um, quando o fazemos estamos também a influenciar outras crianças e outras famílias e portanto este esta semente não é só nos nossos, não é? É, é dos nossos para outros e é o efeito borboleta. Exatamente. Deixa-nos De
2: motivados e com, com algum peso ao mesmo tempo isso, não é? É, Essa é, é uma
0: responsabilidade
3: também. É. Mas é natural. É.
2: Obrigada Ricardo gostei muito.
3: É um Obrigada Mia. Até breve. Obrigada.
2: Beijinhos.
3: Beijinhos para vocês Obrigado.
0: Beijinhos. Este é o podcast
1: da Parentalidade Consciente. Onde vai desaprender tudo o que sabes sobre educar crianças?